0: ÖTƏN GÜNLƏRİM 6. BÖLÜM 1937-ci il yayın son ayıydı. Tətilat günlərini keçirməkdə idik. Mərkəzdən əsən Qarayel Şamxoru da bürüdü. Tutatut başlandı. İran təbələrini dəstəcəmi tutub zindanlara doldurmağa başladılar. Burasını deməliyəm ki, öz təbəyyətimi dəyişib, Sovet vətəndaşlığını qəbul etmək imkanı mənim üçün həmişə var idi. Ancaq atamın Cənubi Azərbaycana el olan əlaqəsi mənim fikrimə mani idi. O, doğulduğu ana yurduna, qom əqrəbasına görmək arzusu ilə yaşayırdı. Qət'i bir ümidlə İranda inqilab olacağına inanırdı. Mən onun azadlıq duyğularına, vətən və elinə bağlı olduğuna ehtiram qayıl idim. Buna görə də onun ürəyini sındırmaq istəmirdim. Nə isə iş-işdən keçmiş, qar qapını almışdı. Axşam oldu. Şamı yiyəndən sonra evdə öz vəsiyyətimizi etdik. Baş yastığa atıb yatmaq istedik Nə it yattı, nə də. Yuxu gözümüzdən qaçmışdı. Qaranlıq bir gələcəyin fikri ilə əlləşirdim. Gecə saat iki olardı ki, qapı döyüldü. Atamla bərabər bizi aparıb təvəqqüfqaha təhvil verdilər. Qardaşın Səməd evdə olmadığından ələ geçməmişdi. Təvəqqüfqahın otaqları ağzına kimi İranlılarla dolmuşdu. Hamı öz gələcəyindən niyaran idi. Narahat bir halda gecəni səhər elədik. Bu tutğunun səbəbini heç kəs bilmirdi. Hər kəs öz əğlünə görə nəzərini deyirdi. görə nəzərini deyirdi tuta tut, o qədər gözlənilməz idi ki, yuxu kimi hərə bir yerə yozurdu. Şamxor nahiyəsində yaşayan İranlıların təvəqqüfi tamam olandan sonra hamını Gəncə şəhrinə göndərdilər. Bütün nahiyələrdən, kənd və şəhərlərdən tutulmuşları Gəncəyə göndərdiklərindən zindanlar, təvəqqüfkahlar, hətta bəzi orta məktəblərin binaları da dolmuşdu. Mən... İstintaq mərkəzi olan firqə məktəbi binasına düşdüm. Atamı məndən ayırdılar. Hara aparıldığını bilmədim. Burada dövlət məmurlarının rəftarı o qədər xəşin idi ki, adam Şuralar İttifaqında olduğuna inana bilmirdi. Hər şey adama yuxu kimi görünürdü. Hər kiçik bir otağa 40-45 nəfər adam doldurmuşdular. Oturanda ayaq uzatmağa yer yox idi. Tək yer darlığı değildi, qapılar üzümüzə bağlanmışdı. Eşiyə çıxmağa heç kəsin həqqi yox idi. Hər qapının ağzına tuvalet üçün bir boşqa qoyulmuşdu. Darıxan qısıla qısıla boşqanın üzərində oturub, incəlməli idi. Utanmaq, həya və ehtirama yer yox idi. Sığar tüstüsü, hənirti, eləcə də boşqadan yayılan üfunət bir-birinə qarışmış, boğucu və dözülməz bir hava yaratmışdı. Gündən günə artmaqda olan hərarət və kəsafətdən bit birələr meydan almaqda artmaqdaydı. Yavaş-yavaş iş o yerə çatdı ki, gündə üç dəfə dəstəcəmi soyunu bit qırmalı oldu. Hər mübarizədən yarım saat keçməmiş yenə bitlər qarışqa kimi qaynaşırdı. Nəzafət və hamamdan xəbər yox idi. İstintaq altında olduğumuzdan ailəmizlə görüşə də icazə verilmirdi. Belə insana layiq olmayan bir rəftardan biz daha vəhşətə düşürdük. Axı, biz nə yetmişdik? Biz kimik? Təxsirimiz nədir? Ailə və uşaqlarımız nə haldadır? Bu suallar hamısı cavabsız qalırdı. Bunlardan bətər atamdan ayrı düşməyim idi. Onun fikri bir anda başımdan çıxmırdı. 67 yaşında qoca, zəif bir adam... Belə bir boğucu dar mühitdə necə dözə bilər, deyə düşünür, düşündükcə darılırdım. Hərdən bir də adlar səslənir, bəzilərini ayrı yerlərə müntəqil də edirdilər. Bir gün mənim də adım oxundu. Bir neçə nəfərlə böyük şəhər zindanına köçürüldük. Burada qapılar bağlı değildi hamı açıq havada gəzip dolanırdı. Mən min nəfərə yaxın dolu bir salonda atamı tapdım. Zavallı kişi xəstələnmişdi. Məni görcək dəhərləndi, gözləri doldu. İzləri titrəyə-titrəyə yerindən qalxdı. Qucaqlaşırkən sönük dodaqlarını üzümdə hiss etdim. Mən səndən niyaran dedi. Yazıq atam özün nə halda olduğunu bilmirdi. Zindanın ağır mühiti, fikr, xəyal onu əldən salmış, üzmüşdü. Çətinliklə hərəkət edə bilirdi. Onun halı məni yaman sıxdı. Ancaq bu şəraitdə əlimdən nə gələrdi, nə edə bilərdim? Əlimdən bir iş gəlmədiyi üçün ruhi əzab çəkirdim. Bununla belə burada azadlıq mülaqat var idi. Xoşbəxtlikdən o günün sabahı görüş üçün atamla mənim adımı səslədilər. Onun halı münasib olmadığından mən tək getdim. Anam görüşümüzə gəlmişdi. Məni görən kimi ürəyi doldu. Hönkürtü ilə ağlamağa, ürəyini boşaltmağa başladı. Ürəyi biraz toxtadıqda atamı və qardaşım səmədi soruşdu. Eləcə də mən həbibə və uşaqların halından xəbər tutdum. Bir aydır, Zindanların qabağında sizi axtarıram, dedi. Bu bir cümlə idi, o deyib qurtardı, lakin başına gələnlər bunu dərk edə bilərlər ki, bir ay zindanlar qabağında sərgərdən, ümitsiz bir halda gəzmək nə deməkdir? Ona toxdaqlıq verərək tezliklə buraxılacağımız ümidi yola saldım. Anam paltar dəyişik gətirmişdi. Atamı hamama aparıb paltarlarını dəyişdim. Yemək içməyinə, rahatlığına can attım. Təzə-təzə hala cana gəlməkdə idi ki, adımızı oxuyub, firqə məktəbinə göndərdilər. İstintaq gecə-gündüz dəvam etməkdə idi. Nəhayət mənə də nübət yetişdi. Müstəntiq cavan bir Azərbaycanlı idi. Mənimlə tanış çıxdı. Tutulduğuma təəssüf etməklə vəxtində təbələyimi dəyişmədiyim üçün məni məzəmmət etdi. Ümumi suallarla təhqiqatı qurtardı. Mən sellula qayıtdığda atam istintagımın bu sadəliklə qurtardığını bildikdə dərin bir nəfəs aldı. Elə bil, çiğinlərinə ağırlıq edən bir ağır yükün altından xəlas oldu. Niyaranlıqdan qurtardım deyib şükürlər etdi. Qabağda işarə etdiyim kimi buradakı yerdarlığı kəsafət, ufunət bir dərəcəyə çatmışdı ki, xəstəlik, mərizlik gündən günə artır, ölənlərin sayı çoxalırdı. Hər gün otaqlardan əcəlsiz ölənlərin cənazələrinin çıxarıldığını gördükcə tüflərim biz-biz olurdu. Qorxu bədənimi bürüyürdü. Bu ağır, dözülməz mühitə tab gətirə bilməyənlərin çoxu qoca və zəif adamları idi. Mən bütün varlığımla atamın xitmətində idim. O, rahat uzana bilməyi üçün gecələri ayaq üstə keçirər, yanından kənara çəkilməz mümkün qədər yemək içməyinə diqqət edərdim. Buna baxmayaraq, zavallı kişi gündən günə zəifləşməkdə, ayaqdan düşməkdə idi. Bu anlarda məni mürəyimdən fəqət bir arzı keçirdi. Gecə gündüz Allah ilə razı niyaz edərək yalvarırdım. Ey böyük yaradan atama nıjat ver onun ölümünü burada mənə göstərmə bu dərdə mən dözə bilmərəm diye gecə gündüz Allah'a yalvarırdım böyle bohranlı demək olar ki yazıq günlərimdə otaqlarda olan yaşlı zəyif və mərizlərin adlarını siyahiyə götürürdülər iki gün sonra lap əldən düşmüşlərin adları oxundu Azad edildikləri elan edildi. Mənim atamın adı da o azad olunanların siyahəsində idi. Elə bildim, dünyanı mənə bağışladılar. O dəqiqədə mənə üzverən şadlıq halətini bütün ömrümdə hiss etməmişəm. Sanki bütün arzularıma çatmışdım. Təsdən cəyəq Atam azad olunandan bir neçə gün sonra mənim istintağım başlandı. Müstəntək yaxın dostlarımdan ikisinin adını çəkib, onları məndən soruşdu. Yaxşı tanıyıram, yaxın dostlarımdandırlar, dedim. O, dodaqlarını qaçırdı. Əcə, dostlarım var imiş, deyə kinayəli bir cevab verdi. Sonra əlində olan bir kağızı mənə nişan verib Pəs yazdıqları doğrudur Süvetlər ölkəsində yaşayıb Sosyalizm quruluşu əleyhinə təbliqat aparmaq Mən adıma deyilən ittihamların hamısını rədd etdim O Gəlib üzünə dursalar onda nə diyərsən Bunlar hamısı uydurma yalandır, o gəlsinlər deyə mən əsəbaniyyətlə cəvab verdim. İkinci və üçüncü danışıqlarda onları mənimlə üz-üzə qoymalı oldu, ancaq onlardan xəbər olmadı. Beləliklə, məlum oldu ki, həqqimdəki uydurmaları qəstən özləri düzəldi. Hər halda mənə bir pərvəndə düzəldilər. Ancaq mən günahsız idim. İngilabın ilk günlərindən bütün varlığımla İngilabın möhkəmləşməsində Sosializm qurulucuğu işlərində çalışmış idim. İngilaba vəfadar idim. Ona görə də bu uydurma və bohtanlar mənə o qədər ağır gəldi ki, hırsından boğazım qurumuşdu. Az qalırdım boğulam. Mənə elə gəlirdi ki, artıq həyatımın sonudur. Mənim üçün hər şey axıra çatıb. Sellula qayıtdıqdan sonra ömrümdə ilk dəfə anasından ayrı düşmüş körpə uşaq kimi doyunca ağladım. Ürəyim boşaldı, elə bil ki, buna ehtiyacım var imiş. Qədəbəyli dostlarım dövrəmi almışdılar. Onların nəvaziş və təsəlli verici sözləri mənə layıla kimi bəlkə də musiqi dəstəsinin mülayim halda çaldığı ölüm marşı kimi gəlirdi. Yavaş yavaş özüme gəldim. Gözlənilmədən qarşıma çıxmış bu uğursuzluğa dözməyə, suyun axarını tamaşa etməyə başladım. Axı bu qafil bəlayət tutulmuş təkcə mən değildim. Minlərlə zindana alınmış adamların 190-ı mənim kimi günahsızlar idi. Hər halda bunu yəqin etdim ki, xoş həyatıma, azadlığıma son qoyulubdur. Tastancan. Çox çəkmədi ki, istintakları qurtarmışlar həqdə hüküm verildi. Onları dəstə-dəstə öz ailələri ilə İrana sürgün etməyə başladılar. Bu cərəyəndən bir ay keçmişdi, adımı səslədilər. Görüşümə gələn Həbibə idi. Vacısı qızı Pakizə ilə gəlmişdi. Onun rəngi qaçmış, iri ala gözləri çuxura düşmüş üz gözündən, Qəm kədər ələnirdi. Məni görəndə Dolmuş gözlərini sıxdı, Başını sinəmə dayadı. O mənə deməsə də Mən hər şey anladım. O, yastan çıxmış Adama oxşayırdı. Uşaqları anamı soruşdum, Yaxşıdır, dedi. Atamı soruşanda Biraz duruqdu. Odlu bir ahla O da yaxşıdır, dedi. Mən Daha bir də soruşmağa cürət etmədim Öldüyünü hiss etmişdim Arzuma çatdığım üçün ürəyim artıq tutulmadı Çünki o öz evində ölmüşdü Həbibə ilə biraz az dərdləşdikdən sonra mən Həbibə dedim Sözümün dalını gətirə bilmədim Çünki qəhər boğazımı sıxırdı Ancaq deməyi lazım bilirdim Özümü doğruldub, boğula-boğula. Mənim gələcəyim məlum deyil. Məni mütləm ediblər. Mümkündür, uzun müddət zindanlarda qalam. Bəlkə də İrana təbid olam. Hər iki halda sənə zülm olacaq. Nə uzun illər oturub məni gözləməyini, nə də el günündən ayrı düşüb. Mənimlə İrana getməyin sənin üçün asan deyil. Sən cavansan. Özün üçün yeni hayat qurub xoşbəxt yaşaya bilərsən, mən nabud oldum. Heç olmasa, sən xoşbəxt ol. Mən bu ixtiyarı sənə verirəm. Hər vəxt istəsən, məndən ayrıla bilərsən. Azadsın. Dedikdə onun qəmgin diyafəsi əzəbə çevrildi. Sanki bu sözləri məndən gözləmirmiş. Mən xoş günün yoldaşı olmaq üçün sənə gəlmədim ki, Cəhənnəmə də getsəm belə, səninlə varam, bir də unutma ki, mən anayam, fəqət bir ölüm səni məndən ayıra biləm. Deyə qətiyyətlə cavab verdi. Ondakı vəfa və səmimiyyət məni silkələdi, hayat yoldaşı anlayışının dərin mənasını xatırladım. Mən bu söhbəti onunla açmağım səbəbsiz değildi. Bu günlərdə bir neçə xanım ərinin görüşünə gəlirkən boşandıqlarını elam etmişlər. Heç vəc ilə İrana getməyə və yaxud oturub illərlə onu gözləməyə hazır olmadığını bildirmişlər. Bunları gördüyüm üçün gizli bir niyaranlıq ürəyimi yeyirdi, doğrudan da yaxşı ilə pisi dar gündə tanımaq olarmış diyə fikrə daldım. Ayrılıq zəngi çalındı. Bu ayrılıq anlarında keçirdiyimiz həyəcan və ehsasatı gələmə gətirə bilmərəm. Tastancı, Danışıqları qurtarmışlar Böyük Şəhər Qələsinə köçürülürdü. Orada ailələri ilə görüş təyin edilirdi. Bu görüşlərdə səfər üçün son tapşırıqlar verilirdi. Dövlət məmurları təyin olunmuş köç günü ailələri dəmir yolu üzərində, qərar tutmuş iskahlarda amadə edib, qatarlarda sahibinə təhvil vermək yolu ilə İran sərhəddinə yola salırdılar. Təbid olunanların qadınları yüzə doxsanı, bəlkə də artığı yerli qızları idi. Ayrılıq anlarında qopan nalələr, axan göz yaşlarını qoy oxucuların özləri nəzərlərində canlandırsın. Bir gün, oxunan 100 nəfərlik bir səyahətdə mənim də adım çıxdı. Şeylərinizi yığışdırın. Hərəkətə omad olun diye əmr verildi. Hər kəs öz şeylərini yığışdırıb bağladı. Görəsən, hara aparırlar? Hətmən İrana göndərirlər. Sibiriyə göndərirlər. Bəki azad edirlər diye hər ağızdan bir söz çıxırdı. Nəhayət qapı açıldı. İki böyük yuh kamyonu dayanmışdı. Öz şeylərimizlə kamyona dolduq. Gəncə isqahında kamyonlardan düşürüb, vagonlara doldururkən, tamaşa üçün isqaha toplanmış əhalinin mütəəssir baxışları, hər dəndə ağızlardan qopan yazıqları sibriyə göndərirlər sözləri ilə qatar yollandı. Səhər, alaqaranlıq Bakı isqahında yerə töküldük. Kamyonlara doldurup Xəzər dənizi kenarında olan Babul qəläsi adlanan zindana təhvil verdilər. Böyləliklə ailəmizlə irtibatımız kəsildi. Hara göndərildiyimizdən nə onların xəbəri oldu, nə də bizim harda olduğumuzu xəbər verməyə imkanımız oldu.